0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 47 van de invasie.
1: Rob, Arendsjan, waar kijken jullie naar? Nou, Laten we maar even een aantal kleine dingetjes behandelen. En dan uh, gaan we de diepte in. Lavrov heeft natuurlijk gezegd... Uh, tot nieuwe onderhandelingen is er geen gevechtspauze. Dat moeten we toch wel even signaleren. Ze willen gewoon doorbeuken. Uh, in Duitsland uh, zijn er met name de, de Groenen. Dus Habeck en Beerbok, Die benadrukken... we moeten de levering van wapens uh, versnellen. Mm-hmm. Maar je leest ook tussen de regels door... dat Scholz... die heeft als bondskanselier richtlinie een competentie. Die kan dus aanwijzing geven... aan de minister, minister van Buitenlandse Zaken. Van uh, luisteren... Uh, ik wil niet dat er uh, deze week Duitse politie... In Kiev uh, verschijnen. Hm. Het zal interessant zijn om de Duitse politieke discussie te volgen.
2: Nou ja, kijk, weet je, ik heb me de laatste tijd toch eens zitten verdiepen in de vraag: van waarom uh, horen we maar niks over het beschieten van die, uh, uh, van die transporten die uit het Westen komen? Hè? Want uh, ja. wij hebben hier ook uh, meerdere malen gezegd: van ja, misschien. Uh, Uh, is het wel zo dat op een gegeven moment die transporten onder vuur worden genomen. Dat is ook zo, die worden ook onder vuur genomen. Je ziet dat ook aan de kaartjes waar de de grote explosies plaatsvinden. Dat heeft toch echt iets te maken met die transporten die uit het westen komen. We weten alleen absoluut niet hoe effectief dat is. Er is echt uit openbare bronnen heel weinig van van bekend. Maar er er is wat anders. En dat is toch wel echt wel... Wel interessant hoor, ik heb me al tijden zitten verbazen dat die Russen gewoon geen luchtoverwicht hebben. Je kunt pas echt vrijelijk op de grond uh, tekeer gaan als je uh, de baas bent in de lucht.
0: dat dat zou je eigenlijk als eerste willen doen.
2: (laughs) Ja, dat doe je. Dat is normaal gesproken ook wat je doet aan het begin van een oorlog. En dat lukt niet. Dat lukt trouwens ook niet voor Oekraïne hoor. Die zijn ook niet in staat om dat te doen. Maar wat blijkt, ze zijn gewoon niet in staat om de vijandelijke lucht... Verdediging van elkaar onschadelijk te maken. En dat heeft toch een technische reden. Ze zijn daardoor niet in staat om op een normale hoogte met precisie geleide wapens te vliegen, waardoor ze dus heel accuraat bepaalde doelen kunnen uitschakelen. Dat moeten ze doen eigenlijk met, met raketten, met kruisraketten en dat soort wapens, maar met vliegtuigen wordt dat heel al lastig. Dus ze moeten of heel hoog vliegen... om boven de luchtverdediging te blijven van de tegenstander... of, en dat is eigenlijk wat de hele tijd gebeurt... ze moeten heel laag vliegen... maar dan worden ze weer, bijvoorbeeld de Russen in dit geval... die worden weer heel kwetsbaar voor die stingers. Dus uh, er is een situatie waarin ze gewoon niet hun luchtmachten, allebei niet, maximaal kunnen gebruiken. En dat vertraagt de boel. En daardoor is het ook heel moeilijk voor beide om ook bepaalde successen op de grond te, 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 te krijgen. En het is dus ook heel lastig om die transporten aan te pakken.
1: En dat is dus heel gunstig, want dan zou je dus kunnen zeggen: van dat al die wapens komen misschien wel aan. Behalve ja. dat je met die tang, je hebt dus die vreselijke tang straks te maken in de Donbass. En dan ja. wordt het steeds moeilijker, natuurlijk. Ja,
2: en dan wordt het steeds moeilijker. En ik vraag me dus ook echt af, hè, want op een gegeven moment, als je dus uh, de, de, de troepen van Oekraïne in de tang neemt bij, uh, de, uh, bij, in de Donbass. en dat, is, dat, dat krijgt nu te gaan gebeuren, ja, dan sluit je de Donbass af. En daarmee kan je natuurlijk ook het transport van die wapens niet per definitie altijd over de grond. Moet gaan, die kan je daar tegenhouden. Ja. Uh, dus uh, in die zin hebben de Russen wel een, uh, een voordeel, maar ik heb het gevoel dat het, zo, dat het zo in elkaar zit. Ze hebben gewoon niet de middelen, de Russen, om die, om die, uh, die, die middelen, uh, die ook door het Westen verstrekt zijn, om die onschadelijke te maken, waarmee dus een vliegtuig worden
1: bedreigd, maar ook een helikopters. Weet je wat ik ook zo fascinerend vind? Het heeft hier maar zijdelings mee te maken. Maar als je nou kijkt, ze zijn niet eens in staat om, om het power grid uh, uit te schakelen. Wel incidenteel bij dorpen en zo. Ja. Ook dat is niet gelukt.
2: Nou ja, als je dus met vliegtuigen dat wil proberen te doen.
1: Ja, sorry. Als je dat is ook natuurlijk de telefoon, Ik word me dood. <laughs> Excusejes.
2: Nee, maar daar heb je dus ook uh, precisiegeleide wapens uh, voor nodig. En dat zou je het liefst willen doen, denk ik, met vliegtuigen. Maar als je die vliegtuigen niet goed kunt gebruiken, omdat die kwetsbaar zijn uh, voor de luchtverdediging, die jij niet onschadelijk kan maken, dan heb je dus een probleem.
1: En ook cyber is eigenlijk heel erg tegengevallen hè, in deze ja. oorlog.
2: Ja, daar moeten we nog eens even heel goed naar kijken hoe dat eigenlijk kan. Maar daar is ook een hele hoop niet van bekend. Als je gewoon kijkt wat er de afgelopen weken is gebeurd... zijn er echt onophoudelijke aanvallen geweest op Oekraïnse overheidsinstellingen... op Oekraïnse bedrijven, op de bank. Dus dat gebeurt wel degelijk. Uh, Maar een hele
0: hoop is gewoon gewoon niet bekend, denk ik. Maar we kunnen dus stellen dat als Rusland straks echt... uh, eh, misschien al heel snel zich vol probeert te richten op de Donbass... dat ze nog steeds met sommige van die problemen zitten... waar ze eigenlijk uh, sinds het begin van de invasie mee kampen. Ja, dat
2: lijkt wel het geval te zijn. Maar ze hebben dan een enorm voordeel. Logisch hebben ze een voordeel om de doodinfouwde gereden... dat uh, de Donbass uh, aan aan, uh, Rusland grenst. Dus ze hebben eigenlijk gewoon vrij spel om alle aanvoeren te doen... die ze maar willen. Dat hebben de Ukraïnerijen... Oekraïners niet, dus daar zit een geweldig probleem in voor de Oekraïners. Bovendien zijn de Oekraïense troepen, en dat is toch wel de crème de la crème van wat ze aan infanterie hebben, die zijn dan opgesloten in de, uh, ja, nabij de Donbass. Nee. Dus dan, dan volgt er een slagpartij van uh, zonder weer. Dat is echt verschrikkelijk wat er dan gaat, Het is gaat vreselijk, gebeuren. vreselijk, Ja, Vrij, dat is aan alle kanten. En ja. uh, envelop. Ja. Maar goed, ik bedoel, ja, dat, uh, dat
1: ziet er niet goed uit voor, uh, voor Oekraïne, hoor. Nou, nog een ander dingetje van de, de Chinese staatsmedia worden beschreven in de New York Times. Nou, We hebben er al aandacht besteed dat die gewoon de Russische propaganda eh, overnemen. Hè. Mm-hmm, ja. Maar wat ze ook doen... en dat vind ik toch wel even een vermelden waard... is dat al dat gezeik van Tucker Carlson... Hè, van uh, Fox... <laughs> oh, ja, die en je weet, het, je weet het... dit is tegenwoordig de kern van de Republikeinse Partij... en die, en die loopt dus gewoon te beweren... dat Amerika die ontwikkelt biolabs... in, in Oekraïne. Hè. En dat verhaal... Dat vinden, dat vinden de Russen geweldig... maar dat wordt dus ook heel agressief door de Chinezen... aan hun eigen ja. uh, burgers ah. verteld. Ja. Dus die wereld valt dus uit elkaar... en ik vind dat iets waar je nou gelukkig van wordt.
2: Het is ook een rechtvaardiging straks om in de Donbass... ook zelf chemische of biologische wapens te gaan gebruiken. Daar ben ik van overtuigd.
1: Exact, ja. Er ja. oh, waren ook berichten over dat ze... ze hebben fosforbommen gebruikt. Uh, ja, ja. Uh, in, of gaan gebruiken, ja. In Donetsk. En ze gaan het waarschijnlijk doen ook in Mariupol. ja. Uh, en dat hebben we eigenlijk een beetje lopen te voorspellen in het weekend. Ja, ja,
2: ja zeker. Nou ja, goed, als je de dus niet ziet wat er gaat gebeuren... dan uh, lijkt het er al alsof er steeds meer tanks en zware artillerie... dat gebied binnen wordt gekruid, dus vanuit de Russische kant. Ja, en dan krijg je nog een herhaling van wat we eerder hebben gezien in Syrië... met, um, en, en, uh, met, met Aleppo, en met die verschrikkelijke beelden waar zo'n zo stad gewoon vernietigd wordt. Maar we hebben dat natuurlijk ook gezien in de Tsjetsche oorlog in de jaren negentig met Krosnij... Die met grond gelijk werd uh,
1: gemaakt.
0: Hey, op het uh, politieke niveau uh, was de Oostenrijkse consulier Nehammer vandaag ja. in Moskou de, de eerste EU-leider sinds de invasie ja. daar. Nou, het gesprek ja. werd uh, moeilijk en zeker niet vriendschappelijk genoemd, zoals nee. je zou verwachten. En slechts een uurtje. Oh ja, ja. ja, ja. Maar zou Oostenrijk, he, die liggen toch altijd toch een beetje dicht bij, uh, bij de Russen politiek... Zeker. zouden die een, een rol kunnen vervullen? Ach, ik denk het niet hoor.
2: Kijk, uh, we hebben al honderd keer gezegd hiervan. Uiteindelijk wordt het op de grond bepaald. Niet aan de onderhandelingstafel. Niet wat uh, uh, de, de Oostenrijkse premier wil uh, of de Franse president of de Amerikaanse president. Het wordt gewoon op de grond bepaald. Dus je moet echt daar kijken om te weten wat er uiteindelijk aan de onderhandelingstafel wel of niet mogelijk is. En ik vind het prima hoor dat die Oostenrijker er naartoe gaat. Dat vind ik allemaal hartstikke goed. Maar ik denk niet dat die daarmee gewoon de boel redt. Hmm. En uh, nou ja, goed, uh, ze kunnen aandelen, aandringen op een staak te vuren. Hè, dat ligt ook voor de hand om dat te doen. Maar daarvan heeft uh, Lavrov al gezegd, dat gaat ja. niet gebeuren. Ja, weet ja. Ja, je, dan, uh, ja, dan is het redelijk zinloos, denk
0: ik, om er naartoe te gaan. Ja. Ondertussen oh. speelt nog steeds die kwestie van versneld EU-lidmaatschap
1: voor Oemmine, ja. hè? Ja, wat, wat kan je ervan zeggen? Van, ik, ik moet zeggen dat uh, het is heel duidelijk dat mevrouw von der Leyen natuurlijk voor haar beurt spreekt. Want het is iets van de raad. Het is ook zo als je dit versneld doet. Ja, wat moet je dan met die bestaande kandidaten die al gauw lid willen worden? Het is ook niet nodig. Want je kan om, met dat uh, beroemde associatieakkoord. Als er straks een, een Oekraïne overblijft dat uh, van Zelensky is. Dan, dan komen er heel veel leningen. Kun je daar krijgen in het kader van het associatieakkoord? En we zullen ook ja. heel veel wapens moeten leveren. Ja. Want het wordt een frozen conflict natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, ze is, heeft is, is dat, is dat gedaan om allerlei emotionele redenen, denk ik. Daar stel ik mee voor. Nou
2: ja, kijk, wat, wat je nu hoort eh, bij, eh, bij sommigen, ook in Brussel. is dat er een scenario is. Ik vind het een raar scenario hoor. waarbij eh, het EU-lidmaatschap op tafel komt te liggen. In ruil voor het opgeven van de Donbass en de Krim. Uh, ik weet dat de Russen niet per se deve, uh, tegen een EU-lidmaatschap zijn. Dat hebben ze dat zelf gezegd. Ja, ze Ondanks dat daar een uh, veel hardere collectieve defensieclausule in zit dan die van de NAVO. Dat ja. uh, lijkt wel alsof ze we het hele verdrag nooit hebben gelezen, maar goed. Uh, maar ja, het, mij lijkt zo'n uitreil. Ja, ik ja, alles, zeg nooit in deze situatie dat er iets niets kan gebeuren. Maar mij lijkt het wel, wel lastig om dat, uh, om dat te doen. Maar dat, dat zou er dan voor sommige mensen achter zitten.
1: Ik geloof het niet helemaal. Ik ook niet. En in ieder geval, elke uitruil die je met Poetin doet, is van tijdelijke aard. Want hij gaat dus, als, als hij straks verliest of zo, dan wacht hij en dan gaat hij gewoon weer beginnen. En daarom is het van heel belang om bij, bij elke staakt met vuren dat de Oekraïners tot de tanden toe te blijven bewapen... in de nou ja. hoop dat je die volgende exact. aanval kan afslaan. Want da- daar gaat het om, hè?
2: Exact. Dus wat je moet doen nu, en dat gebeurt nu ook... is dat de NAVO-grenzen, die worden enorm bewaakt. 140.000 soldaten zijn langs de grenzen gestationeerd. Nou, dat is denk ik ook wat je moet doen. We gaan ook veel meer troepen stationeren in de Baltische Staten... wat formeel niet mag volgens het... Het, het verdrag, het handvest... wat gesloten is met de Russen in 1997... Het, de founding act, de stichtingsakte... voor de relatie tussen Rusland en de NAVO... Dat denk ik, die, die wordt nu gewoon weggegooid. Dat kan niet anders. Wow. Ja, En dan zul je dus ook voor moeten zorgen... dat Oekraïne zich bewapent. En op die manier, ja, wat, wat we dan gaan krijgen met Poetin... is gewoon containment. Ja, die man wordt gewoon ingedampt met militaire ja. middelen. En dan, ja, dan denk ik dat hij niet meer zo gevaarlijk is... Hoor, als dat
0: gaat gebeuren. Oostgrens gesproken, als je zo de geluiden uit Zweden en Finland hoort, dan gaat die uh, die grens nog een stukje langer worden binnenkort.
2: Het zou me niet verbazen als die landen gaan toetreden tot de NAVO. En dat ligt... uh, Het is echt containment dit. Hm. Dat is een hele oude... uh, uh, ja, daar kan uh, Jan denk ik ook oefenloos over doorpraten. Uh, maar dat is zo'n hele oude methode om ervoor te zorgen dat een potentaat uh, uh, in bedwang wordt gehouden. Dus dat is wat je gaat krijgen. En dan ligt het er, ligt er zeer voor de hand dat een aantal landen gewoon ook dit gaat worden van de NAVO. Zou of me de, dat zelfs niet, niet verbazen hoor, als dat ook de uitkomst is van het hele proces met betrekking tot de restanten van uh, Oekraïne? Zou ja, me niet ja, verbazen. Dat
0: ja. goed, dus eerst die slag om de Donbass tussen ja. twee uh, gehavende legers. Ja. En dan afwachten waar die zeg maar, vastlopen. Ja, zeker, ja. dat is het. Ja. De
2: uh, Oekraïnse militaire staf, generaal de staf, die zegt: uh, twee tot drie weken gaat die slag duren.
1: Hm. Uh, en vergis niet, hè, de moeder aller veldslagen: duizenden tanks. Uh, dus Tweede wereldoorlogstijl. er dus, uh, uh, ja. gaan heel veel mensen sterven. Dit is uh, echt verschrikkelijk wat hier gaat Dit is echt ja. verschrikkelijk. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja. Nou, jongens.
0: Nou, namens de mensen weer bedankt. <laughs>
1: Morgen ben <mee laughs> weer verder. Hè? Morgen ben weer, weer verder.
0: Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.